0: Habe ich das laut gesagt, erweitert um? Sichtweisen mit. Gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. tag Timo Stockhorst und ich, Nicola Speer, möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, besser verstehen und das, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen, neuen, anderen Sichtweisen und auch Standpunkten einladen zu einem Gespräch.
1: Ja, Nicola, und äh, wen haben wir heute dabei?
0: haben wir eingeladen ähm, Dr. Maximilian Gärtler. Ähm, er ist Arzt und Epidemiologe und arbeitet in Berlin an der Charité und dort im Institut für Tropenmedizin und internationale Gesundheit. Mhm. Und ich bin ähm, auf ihn aufmerksam geworden, denn Maximilian und ich kommen aus dem gleichen Ort, haben die gleiche Schule, Gymnasium besucht und äh, uns oft in Kinder- und Jugendzeiten ähm, gesehen und sind uns über den Weg gelaufen. Und jetzt habe ich von ihm Anfang des Jahres einen, oder im Laufe des Jahres, einen im Anfang des Jahres geschriebenen Gastkommentar der Welt gelesen, mhm. zur Impfstoffgerechtigkeit. Mhm. Und da haben wir beide uns ja gedacht, dieses Thema finden wir spannend. Jawohl. Das ähm, Interessante ist auch noch, dass Max schon seit vielen Jahren ähm, für die Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen arbeitet und Dort ähm, in vielen Einsätzen unterwegs war, unter anderem in Guinea, im Tschad oder auch in Simbabwe. Und 2015 hat er zum Beispiel während der Ebola-Epidemie äh, dort auch ähm, gearbeitet und äh, vor Ort geholfen. Ja.
1: Ja, klingt wahnsinnig spannend. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und, äh, und mal sehen, wie sich das <lacht> hinführt. Ich würde sagen, rufen wir einfach mal an.
0: Wir rufen ihn an, genau.
2: Hallo Max. Ja, hallo allerseits.
0: <lacht> hallo, sehr schön, dass wir hier zusammenkommen. Max, es war nicht einfach, einen Termin zu finden. Und auch jetzt haben wir nicht alle Zeit der Welt, sondern ähm, schauen gegenseitig so ein bisschen auf die Uhr, dass du zu deinem nächsten Termin dann auch kannst. Aber ja, wie gesagt, sehr schön und danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ähm, Max, als allererstes, ich habe äh, im Einspieler gesagt, du bist Epidemiologe und arbeitest an der Charité und du bist bei Ärzte ohne Grenzen aktiv und anderes. Und ich glaube, so das Grundsätzliche, was jetzt viele vielleicht sich fragen, Aha, Charité, ja, schon ganz oft gehört, aber das ist doch der Virologe, der Christian Drosten. Was unterscheidet den Virologen vom Epidemiologen?
2: Naja, ähm, die Charité ist ja keine kleine äh, Einrichtung und... Auch Epidemiologen gibt es äh, eine ganze Menge hier in unterschiedlichen Institu äh, Instituten. Und ich bin hier am Institut für Tropenmedizin und internationale Gesundheit, heißen wir, und bin sowohl klinisch tätig, also sehe Patienten, die aus den Tropen zurückkehren mit ähm, meist fiebrigen syndrom oder anderen Geschichten, äh, als auch als Epidemiologe in verschiedenen Projekten, die ich äh, habe, im Bereich tatsächlich Epidemiebekämpfung, ähm, weil das äh, ein anderer fachlicher Hintergrund von mir ist die, die Bekämpfung von Epidemien ähm, der, weil ich bin kein Virologe ich weiß auch <lacht> habe auch den Beruf nie angestrebt aber also ich denke kurz gesagt der Virologe beschäftigt sich vermute ich wesentlich mehr mit der Biologie mit der Struktur und der Funktionsweise der Vermehrung des Virus, während Epidemiologen, auch das ist ja kein geschützter Begriff, sich mit, mehr mit der Verbreitung von Erkrankungen in Bevölkerung beschäftigen, die zu überwachen, die zu bekämpfen und das müssen auch gar nicht, nicht unbedingt, schon gar nicht unbedingt Viruserkrankungen sein, das müssen auch nicht Infektionserkrankungen sein. Das können auch nicht übertragbare Erkrankungen sein. In den letzten zwei Jahren, wo man endlich mal auch in Deutschland, in dem Epidemiologie und, und öffentliche Gesundheitsvorsorge eigentlich und Gesundheitsüberwachung nicht so eine große Rolle spielen im Vergleich zur klinischen Medizin, ist jetzt der Begriff, Sekunde mal, ähm, genau, also Epidemiologen beschäftigen sich auch nicht nur mit Infektionskrankheiten, ja. Also okay. bei mir ist es der Hintergrund, ich habe dafür ein zweijähriges Fellowship gemacht vor etlichen Jahren im Robert-Koch-Institut und da ging es auch immer um äh, akute Ausbrüche, wo man dann hingefahren ist, um zu gucken, wo kommt es her, wer überträgt es eigentlich, auf welche Weise, was kann man machen, um das einzudämmen. Okay, Jetzt ja. haben wir eine Situation, wo jeder sich mit Epidemien beschäftigt äh, und äh, sich viele Menschen im äh, Hobby oder im Nebenberuf als äh, Epidemiologen äh, betätigen aber grob gesagt, das ist eben auch nicht jeder davon modelliert mit komplizierten statistischen Modellen, sondern oft sind es eben auch ganz praktische Dinge zu organisieren, dass Kontaktpersonen von Erkrankten quarantänisiert werden, dass die überhaupt erstmal kontaktiert werden und aufgeklärt werden. Epidemiologen planen die Epidemiebekämpfung im Sinne von was muss man eigentlich machen, entwickeln Konzepte. Wer versorgt die Kranken? Wer äh, kümmert sich um die Kontaktpersonen? Wie wird überhaupt kommuniziert nach außen? Ähm, Epidemiebekämpfung ist ja meistens ein Konzept mit fünf bis zehn unterschiedlichen Komponenten, die zu bespielen sind. Und eine davon ist die klinische Patientenversorgung. Eine ist die äh, Labordiagnostik, wo vielleicht die Virologen in Maße mhm. ähm, zuständig sind. Und viele sind ähm, Disziplinen Disziplin wie Kommunikation. Warum sollten sich Leute impfen lassen? Wie schützt man sich vor einer Infektion? Wie organisiert man die Versorgung der Erkrankten? Wie organisiert man die, die Ressourcen, die man zum Einsatz bringen mhm. muss? Und dergleichen mehr.
0: Okay, ja, also es ist sehr vernetzt miteinander, aber natürlich sind es unterschiedliche medizinische Fachdisziplinen. Aber wir brauchen gerade beide. Vielleicht kann man so sich so ein Stück weit auch noch mal mit merken. Ähm, Max, ich hab, wir haben dich eingeladen, äh, denn ich bin äh, ja quasi beim, beim Lesen über Impfgerechtigkeit äh, im Zuge der Corona-Pandemie, bin ich auf einen Gastkommentar von dir äh, gestoßen in der Zeitschrift Die Welt, den hast du äh, dieses Jahr im Januar veröffentlicht und da steht ganz klar von dir als Meinung, die Solidarität bei der Impfstoffverteilung war nur ein Lippenbekenntnis. Das hast du quasi so als Überschrift im, im Januar geschrieben. Jetzt nehmen wir das Ganze auf am 1. Dezember 2021. Und ähm, seit ein paar Tagen, wir haben das im Vorfeld auch kurz schon gesagt, seit ein paar Tagen wird dränglicher und dringlicher und hoffentlich auch immer mehr Menschen bewusst, dass wir gerade an so einem Moment stehen, wo eben Solidarität oder globale, gerechte Impfstoffverteilung gar nicht einer Realität entspricht. Also ja, wir sprechen über Solidarität innerhalb von Deutschlands, aber ähm, letztendlich ist es global, denn wir sind in einer Pandemie, also in einem globalen Infektionsgeschehen. Ähm, ich würde ganz gerne nachher nochmal mit dir so über Erfahrungen bei Ärzte ohne Grenzen sprechen, aber vielleicht jetzt erstmal, was sind so deine, gerade deine Gedanken, ähm, die, im Hinblick auf die Impfstoffgerichtigkeit äh, zu, diesem, ja, zu dieser Aktualität, äh, die du dir machst, die du hast?
2: Ja, das begleitet uns ja seit diesem Jahr, aber ähm, im Grunde die ganze Zeit zu sehen. Jetzt ist die Epidemie gerade wieder in, in Mitteleuropa extrem äh, aktiv und eine enorme Verbreitung und äh, Überlastung von Patientenversorgung. Während wir... In, in Afrika zum Beispiel, in vielen Ländern mit wesentlich schwächeren Gesundheitsversorgungsstrukturen, wie die ganze Zeit ja schon, die Ungerechtigkeit ja schon damit anfängt, dass wir gar nicht genau wissen, was vor sich geht. Wir kennen die tatsächliche Durchseuchung und die Infektionsaktivität in, in vielen Ländern gar nicht genau. Das geht ja bei, bei der Covid-Pandemie schon damit los, dass man für das, dass wir die... Krankheits oder die Epidemieaktivität eigentlich messen mit zwei Parametern, die wir in vielen Ländern gar nicht zur Verfügung haben. Die, äh, den Nachweis per PCR und äh, die Anzahl oder den Anteil der mit Covid-Patienten besetzten Intensivbetten. Beides steht in, in vielen afrikanischen Ländern kaum zur Verfügung und lässt sich insofern auch kaum messen. Mhm. Ich ich war erst äh, Anfang November in, in Burkina Faso für eine Woche. Da haben wir allerdings auch ähm, Infektionsschutztrainings ähm, bezüglich Ebola durchgeführt. Und da ist die, die, die Covid-Epidemie gar kaum sichtbar an vielen Stellen. Es wird dann zwar berichtet, dass es verhältnismäßig viele Todesfälle gibt auch auf dem Land, äh, aber eigentlich nur alte Leute. Wie viele das sind, weiß man nicht. Ob es viel mehr sind als sonst, weiß man nicht, weil man auch keine langfristigen Sterblichkeitsregister hat. Getestet mhm. auf Covid wird nur, wer irgendwie eine internationale Reise vor sich hat oder mal Schwerkranke im, im Krankenhaus. Mhm. Intensivpflegebetten gibt es fast gar nicht. Ja. Unter diesen Bedingungen weiß ich schon mal gar nicht, was eigentlich los ist mit der Epidemie. Mhm. Parallel veröffentlichen doch etliche Forscher Daten zu, zur Serumprävalenz von COVID-19 auch in afrikanischen Ländern, bei denen deutlich wird, dass eben doch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung mit dem Virus in Kontakt gekommen ist.
0: Mhm. Also Serumprävalenz, wenn du das Wort noch mal ja. kurz sagst.
2: Also hinter die Seroprävalenz beschreibt letztlich, bei welchem Anteil der Bevölkerung finde ich Antikörper gegen dieses Virus im Blut und muss annehmen, dass die irgendwann damit in Kontakt waren. Und wenn das in Äthiopien 30 bis 60 Prozent der Bevölkerung sind, die da in einer Studie untersucht wurden, dann zeigt das natürlich, dass wir eine massive Ausbreitung des, des Virus auch in Ländern haben, aus denen wir kaum Nachrichten zu Covid hören. Mhm.
1: Mhm.
2: Impfstoffgerechtigkeit war, war eigentlich äh, die
0: Frage. Ne? Ja, na, das war schon mal, das fand ich jetzt auch nochmal ganz wichtig und interessant, einfach auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen und einem die nochmal ins Bewusstsein zu holen. Ne? Also, dass es einfach mal unterschiedliche Gesundheitssysteme gibt ähm, und äh, dass nicht alles vergleichbar ist. Aber mit diesen Impfstoffen, wie wir damit umgehen, und dass es ja eigentlich so ganz viele Meldungen gab, äh, die G20, die G7, äh, die WHO, äh, alle bemühen sich und machen Appelle und sagen, wir bringen jetzt ganz, ganz viel Geld rein, damit die Impfstoffe auch wirklich an Dosen weltweit verteilt werden und dann an den Mann und an die Frau gebracht werden können. Es ist also das Geld, es ist natürlich aber auch, ähm, wie wird dieser Impfstoff dann? verteilt, zur Verfügung gestellt. Wie kann aber überhaupt auch verimpft werden? Also, wie sind so die mhm. Infrastrukturen vor Ort? Und dass es aber ja eigentlich bisher noch überhaupt nicht geklappt hat. Also, du hast eine Zahl genannt, die fand ich total krass. Du hast im Januar 2021 geschrieben, dass in den ärmsten Ländern der Welt gerade mal 25 Menschen geimpft waren. Januar oder Februar 2021. Und in einem Artikel von Amnesty International, da habe ich gelesen, im März waren es gerade mal 55 Menschen im ärmsten Land. Wir sind jetzt natürlich schon bei einer etwas höheren Impfquote, auch in ärmeren Ländern oder auf dem afrikanischen Kontinent, aber natürlich noch lange nicht bei dem, ähm, wo wir sein sollten. Und was heißt das jetzt? Also was heißt dieses doch nicht erreichte gerechte Verteilen der Impfstoffe?
2: Ja, ich glaube, im Moment geht man davon aus, dass so um die sieben der, Prozent der Bevölkerung in Afrika möglicherweise geimpft sind, zumindest einmal. Das ist natürlich immer noch unfassbar wenig im, im Vergleich zu den die man die man in den meisten westlichen oder wohlhabenderen Ländern hat. Aber... Jetzt sind natürlich auch, weiß Gott, nicht alle afrikanischen Länder gleich. In Südafrika sind, glaube ich, um die 25 Prozent geimpft. In Ruanda, wo ich äh, an Projekten beteiligt bin, sind die Impfquote dort eher um die 50 Prozent. Ähm, und dann gibt es äh, eine Reihe von Ländern, wo auch von medizinischem Personal, also den Vielleicht nicht eine ausgefohlen vulnerablen Gruppe, aber einer, die natürlich eine hohe Relevanz hat in so einer Epidemie. Kaum jemand geimpft ist wie in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist mhm. also sehr, sehr unterschiedlich. Und wir sind in diese, wir sind ja in die Pandemie gestartet, natürlich gleich mit Impfstoffbesuche. Und äh, die meisten werden sich erinnern können, dass es bereits in der ersten Hälfte 2020 Diskussionen darüber gab, welchen Impfstoff es geben wann wird es ihn geben und wie macht man ihn zugänglich, für wen, was sind die, die dringend zu impfenden Gruppen und dergleichen mehr. Und äh, auch in diesem Zusammenhang hat man die COVAX-Initiative gegründet. Und ich kann mich erinnern, dass auch die Europäische Kommission und ihre äh, Vorsitzende vollmundig damals äh, festgestellt haben, das ist ein Ansatz, um äh, einen Impfstoff zu schaffen. Verfügbar zu machen und zwar für alle und äh, zuerst allen gerecht, die es dringend brauchen. Und es, äh, die Pandemie darf uns nicht auseinandertreiben, die muss allen, muss der Impfstoff zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Und äh, was haben wir ein Jahr später gesehen? Tatsächlich äh, ist der, die, die COVAX-Initiative gar nicht Zugang zu den Impfstoffmengen gehabt, die sie gebraucht hätte, weil die viele Länder Parallelverträge mit den Herstellern gemacht haben und die Vorräte aufgekauft haben vom Markt, bevor sie in so eine internationale Fazilität hätten einfließen können. Mhm. Es wurde auch überhaupt nicht in dem Maße produziert, wie man sich das gewünscht hätte in, in dieser frühen Phase. Und das hat jedenfalls überhaupt nicht funktioniert, dass dann parallel allen Ländern schnell so viel Impfstoff zur Verfügung gestellt worden wäre, dass die irgendwie die nächst, als erstes mal 10, 20 Prozent ihrer Bevölkerung äh, impfen können, sondern schwerpunktmäßig wurde in den wohlhabenden Ländern geimpft und in Afrika bis Mitte 2021 fast gar nicht. Jetzt sind es immerhin so viele Menschen, dass man es mal äh, berechnen kann, in, in einstelligen Prozentzahlen ausdrücken kann. Aber äh, da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Und wie gesagt, die Gerechtigkeit besteht nicht nur im Zugang zum Impfstoff, auch Diagnostik spielt eine Riesenrolle, äh, wenn man in zahlreichen Ländern weiterhin kaum Tests zur Verfügung hat. Ähm, PCR schon gar nicht schnelltests, zu wenig Schutzmaterialien laufen, fehlen. Dann kann ich die Epidemie natürlich in, in den betroffenen Ländern auch nicht wirklich äh, bekämpfen. Mhm. Und in vielen afrikanischen Ländern ist das entsprechend schwer.
0: Mhm. Mhm.
1: Magst du vielleicht noch mal in ein, zwei Sätzen die COVAX-Initiative erklären für alle, die diese noch nicht gehört haben?
2: Ja. Also soweit ich das äh, hinkriege in, in zwei Sätzen, die Idee war tatsächlich von Anfang an, diesen Impfstoff wird es auf der ganzen Welt brauchen. Es werden alle Menschen Zugang dazu brauchen. Wie bekommt man es hin, dass das einigermaßen gerecht ähm, geschieht? Und hat dazu diese Initiative von WHO und eu kommission zusammen mit Frankreich und auch noch anderen Institutionen die sich mit Impfstoffbereitstellung äh, beschäftigen, gegründet. In der Vorstellung, man kauft dann, man verhandelt dann zusammen äh, für die, mit den, äh, mit den Herstellern über die Preise, kauft zusammen ein und verteilt dann gerecht nach auszuhandelnden Schlüsseln. Mhm. Runde war es das. Total <lacht> neu, super. Ja, es ist, das Herz ist einem aufgegangen, wenn man sich mit humanitärer mhm. Hilfe äh, befasst und, äh, weiß, wie ungerecht äh, die, der Zugang zu medizinischer Versorgung auf der Welt verteilt ist. Aber leider musste man auch einsehen, eben vor allem in der ersten Hälfte dieses Jahres, dass, äh, dass das natürlich naiv war zu glauben, das würde dann äh, auch so sein.
0: Aber bei den, ich sage jetzt mal, bei denen, die in humanitärer Hilfe tätig sind, ähm, ist es schon zuerst so aufgenommen worden wie, ja endlich, wird es richtig angegangen beziehungsweise ja lösungsorientiert und so, also ähm, ob naiv oder nicht. Also das, das ist, schon, ist schon auch ja einfach erstmal ein Hoffnungsschwimmer gewesen für die oh. Beteiligten, oder? Ja, Klar. ich
2: meine, wir waren bei Ärzte ohne Grenzen auch skeptisch. Mhm. Ähm, das muss man ja auch sein, aber gleichzeitig auch äh, begeistert, über das, dass es überhaupt mal so eine Initiative gab. Ja. In, ja. In unserer Organisation wird seit mindestens 20 Jahren dafür gekämpft für einen äh, gerechten Zugang zu Diagnostika, zu Therapeutika, zu Impfstoffen, mhm. ähm, zu akzeptablen Preisen äh, und für die am meisten betroffenen Bevölkerung. Mhm. Und es ist ein mühevolles, äh, ein mühevoller Kampf, bei dem manches mhm. erreicht worden ist, aber oft eben auch nur Brosamen für die am schlimmsten betroffenen Bevölkerung mhm. übrig sind.
0: Mhm. Ja, also da habe ich auch ein Zitat gefunden äh, in einer Zeitung, die Entwicklung und Zusammenarbeit heißt. Die haben wir bei der EAO immer abonniert. Die ist so ganz, ähm, die widmet sich immer bestimmten Themen, die halt wirklich für so humanitäre Hilfe, aber auch entwicklungspolitische Zusammenhänge ähm, wichtig sind. Und da haben zwei ähm, Autoren, äh, die auch sich für so eine Pharma-Gerechtigkeit einsetzen, die haben den Satz formuliert, die vorherrschende Knappheit von Impfstoffdosen ist kein unglücklicher Zufall, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen zum Schutz. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Aspekt, zum Schutz geistigen Eigentums, also diesem Intellectual Property. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Geld so von Staaten und von Regierungen zur Verfügung gestellt bekommen, dass Pharmaunternehmen ganz schnell Vakzine überhaupt ähm, tatsächlich auf den Markt also entwickeln konnten, äh, testen konnten und auf den Markt bringen konnten. Und sie konnten darauf dann aber Patente natürlich anmelden. Und diese Patente verhindern jetzt letztendlich unter anderem auch wiederum, dass es doch allen Menschen auf der Welt äh, zugutekommen sollte. Ist das zu verkürzt gesagt? Also es ist verkürzt gesagt, aber <lacht> hat es noch, ähm, ist es richtig verstanden?
2: Ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei ganz wesentliche Aspekte, nennt es erstmal in der, in der Situation. Ja, es wurden öffentliche Mittel, enorme Summen zur Verfügung gestellt. Ich glaube, Moderna hat äh, annähernd eine Milliarde US-Dollar von der Regierung bekommen. BioNTech hat meines Erachtens hunderte Millionen Euro von der Bundesregierung bekommen, um diese Impfstoffforschung äh, auf die Beine zu stellen, auszubauen und äh, einen Impfstoff äh, zur Verfügung zu stellen kurzer Zeit. Das Warum auch nicht? Ja, dass äh, mhm. unsere Staaten haben wesentlich größere Summen äh, ausgeben müssen, noch, um die Lockdowns zu, zu kompensieren und äh, andere Maßnahmen zu ergreifen. Und man kann nicht eine Impfstoffforschung und Herstellung an der Uni mal eben für ein paar Millionen aus dem Boden stampfen. Da muss man sich an Kapazitäten wenden, die das können, professionell machen. Für diesen Anreiz gibt es das zu tun. Äh, gar keine Frage. Aber... Ich frage mich, wo waren die Verein welche Vereinbarungen wurden da getroffen, wenn ich öffentliche Mittel zur, Forschung, zur Impfstoffforschung zur Verfügung stelle? Mit welchen Vereinbarungen tue ich das, damit der Impfstoff hinterher auch den Bevölkerungen zugute kommt? Allen, die ihre äh, Steuergelder da drin sehen, ähm, aber auch allen anderen, die mir möglicherweise wichtig sind oder mit denen ich mhm. äh, solidarisch sein will oder weil ich mhm. die Einsicht habe, dass man eine Epidemie wahrscheinlich breitflächig bekämpfen muss und nicht nur für eine zahlungskräftige Elite. Mhm. Ähm, was sind da für Vereinbarungen mit den Firmen ausgemacht worden? Natürlich sollen die auch ihre Gewinne machen, das ist ja gar mhm. keine Frage, aber wo es äh, was in, in welchen Grenzen und muss es nicht, bevor es an das Abschöpfen von Gewinnen geht bei diesen wenn das Ganze wesentlich aus öffentlichen Mitteln, wir sprechen ja nicht von fünf oder zehn Prozent, sondern teilweise mhm. von mehr als der Hälfte. Wenn das so großzügig aus öffentlicher Hand finanziert wurde, dann muss ich doch eine Vereinbarung haben, mit der ich sicherstelle, dass die Öffentlichkeit auch einen Effekt davon hat und nicht in erster Linie die anteilseigner dieser Firmen.
0: Also so eine und Transparenz- und Spielregeln. Ne? Diese,
2: diese Vereinbarung, die mhm. kennen wir nach wie vor nicht. Okay. Die, eine zweite Frage ist die nach den Patenten. Also auch das kann man ja im Rahmen solcher Vereinbarungen klären. Wir haben äh, bei Arzt ohne Grenzen und, und viele, die sich ähm, in der Gesundheitsversorgung für arme Bevölkerung ähm, betätigen, die Erfahrung, dass Patente da im Grunde den Menschen nichts bringen. Es gibt, äh, es gibt Patente auf äh, Medikamente und damit kann Gewinn erwirtschaftet werden und äh, geistiges Eigentum ist auch äh, ein Wert, aber wir sehen, dass für viele benachteiligte oder vernachlässigte Krankheiten, die im Wesentlichen vernachlässigt sind, weil die Bevölkerung vernachlässigt sind, keine große Krankenversicherung haben, die Behandlung dieser Menschen keine äh, marktwirtschaftlichen Anreize bietet, für die wir, gibt es keine Medikamente. Patentschutz hin oder her, okay. es, wird, es werden da keine Medikamente erfunden. Mhm. Stattdessen sehen wir, dass wenn es Medikamente für ähm, epidemische schwere Infektionen wie HIV oder ähm, multiresistente Tuberkulose und andere, und andere gibt, dann der Patentschutz äh, den Zugang limitiert für Bevölkerung, die eben nicht die hohen Preise bezahlen können für diese Medikamente.
0: Okay, hm, das ist der Zusammenhang. Ja, verstehe.
2: Dann, natürlich ist der Zusammenhang auch <lacht> zu sehen, ja, Patente werden von den, von den forschenden Arzneimittelherstellern gewünscht, damit die hinterher äh, ein, natürlich was erwirtschaften können mit ihrer Forschungsleistung. Mhm. Aber dann, wenn ich mich darauf einlasse, das öffentlich rechtlich zu verankern dieses Recht, dann muss ich doch ähm, als Gesellschaft auch absprechen, in welchem Maße das mhm. hinterher die Versorgung mit, äh, mit mhm. Medikamenten für die Bevölkerung reguliert äh, und begrenzt
0: wäre ich jetzt auch von ausgegangen, dass das gemacht wird oder dass es auf jeden Fall transparent, einsehbar ist, wäre ich jetzt, da wäre ich wiederum vielleicht naiv gewesen.
2: Ja. Sicherlich nicht alleine damit. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich will noch mal gerne vielleicht auf diesen, also. Ja, vielleicht, ich, meine, ich würde noch einen Satz. Ja, klar. Äh,
2: darüber hinaus, also auf die Patente zu schimpfen, ist ja das eine. Ähm, aber das Wichtige ist die von Nicola angesprochene Transparenz, die muss es eben geben. Und außerdem sollte es erlaubt sein, darüber nachzudenken, ob man nicht auch noch alternative Methoden hat. Sicherlich ist es wichtig, wenn ich meine Medikamentenforschung im Wesentlichen in einem marktgesteuerten Sektor mache, sprich durch die Industrie, die nun mal privatwirtschaftlich arbeitet, die ihre Einkommen irgendwie erwirtschaften muss, dann brauche ich für die natürlich auch marktwirtschaftliche Anreize. Aber müssen das nur Patente sein, kann ich nicht auch andere Sachen finden, Forschungspreise ausloben oder mhm. äh, Forschung subventionieren, so wie wir es jetzt äh, für Covid erlebt haben, mhm. damit ich äh, als äh, öffentlicher Mittelgeber eben auch einen Einfluss darauf habe, wel für welche Krankheiten Medikamente erforscht werden und für welche nicht. Ja,
0: okay.
2: mhm.
1: Also ich finde es bis jetzt, also alle Punkte, die du irgendwie ansprichst, äh, die sprechen mir so halt zum Teil aus der Seele. Ich bin ja quasi in der Politik ein bisschen äh, quasi mittätig und da hört man ja auch ständig solche Diskussionen ähm, über eben auch Patentfreigabe, ja, nein und wir hatten jetzt auch eine Bundestagswahl, da war das auch Thema zum Teil und, das ist das, und auch die Transparenz. Äh, ich glaube, bei den wie die EU zum Beispiel die Verträge abgeschlossen hat, beziehungsweise koordinierend Verträge abgeschlossen hat. Auch da hat das Europäische Parlament immer wieder gesagt, hey, wir, wir sehen nichts, wir möchten diese Verträge sehen, warum dürfen wir sie nicht sehen? Also ich glaube, die Transparenz ist da, gerade auch am Anfang hat da eine riesengroße Rolle gespielt. Jetzt geht es tatsächlich so ein bisschen um was anderes, aber die Transparenz ist noch immer nicht hergestellt. Was ich mich aber jetzt gerade noch kurz gefragt habe, ist, weil wir gerade von Impfgerechtigkeit gesprochen haben, ähm, selbst wenn wir eine Patentfreigabe hätten, du hast ja gerade eben gesagt, zum Beispiel Burkina Faso oder halt andere Länder in Afrika haben überhaupt nicht die, die Möglichkeit nachzuvollziehen oder wahrscheinlich auch nicht zu impfen. Das heißt also, wenn wir jetzt diese Patentfreigabe hätten, dann bräuchte es ja noch immer vor Ort Menschen oder ein System, was dann auch diese Impfung und das Ganze, was wir quasi hier auch machen, dann auch durchsetzt. Das heißt also, das ist ja, die Patentfreigabe wäre ja nur der eine Teil oder... Was wäre da noch so eine, so eine Sache, die man tatsächlich machen müsste?
2: Man muss ehrlicherweise natürlich zugeben, dass es mit dem, mit dem Kochrezept allein nicht getan ist. Ne? Es braucht Herstellungskapazitäten ähm, und wahrscheinlich auch weiteres technologisches Know-how, um diese Produktionskapazitäten verfügbar zu machen, als nur zu wissen, wie der Impfstoff molekular zusammengesetzt ist was wahrscheinlich findige Forscher auch rausfinden können, wenn sie die Substanz mhm. äh, untersuchen. Aber wir haben so, so Unsummen an Steuergeldern aufgebracht, um diese Forschung zu unterstützen. Und wir bringen ununterbrochen noch größere Summen auf äh, für Kompensationsleistungen und, und für die Epidemiebekämpfung insgesamt. Warum sollte es uns nicht möglich sein, damit es zu unterstützen, dass Produktionskapazitäten enorm ausgeweitet werden. Warum, wir müssen ja feststellen und mussten es dieses Jahr mehrfach feststellen, dass selbst für die Märkte in Europa die Produktionskapazitäten gar nicht ohne weiteres so schnell mhm. verfügbar gemacht worden sind. Und ich glaube auch gerne, dass das alles sehr, sehr kompliziert sein kann. Aber wir sind ja auch nicht mehr im Mittelalter. Ja? Wir schicken Sonden zum Mars und äh, fliegen seit 50 Jahren auf den Mond. Ähm, dass es unmöglich sein soll, Impfstoffproduktionskapazitäten äh, aus dem Boden zu stampfen, wenn mhm. dieses Problem äh, die Gesellschaften, die Wirtschaften, die Gesundheit und das Leben rund um den Globus so bedroht. Mhm. Wo, warum kann ich das? schaffen wir das dann nicht äh, entsprechend auszuweiten? Natürlich steckt der Teufel ständig im Detail. Ich bin ja auch hier, wenn es so aussieht, nicht in einem nur in einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, sondern seit Beginn der Epidemie machen wir massenhaft Tests hier, versorgen Patienten, ähm, arbeiten in internationalen Projekten zusammen, um Testkapazitäten und Isoliermöglichkeiten in afrikanische Partnerprojekte zu bringen und so weiter und so fort. Und das ist alles wahnsinnig kompliziert, das stimmt, aber es werden hier doch Milliarden von unseren mhm. Regierungen bewegt und Heerscharen von Wissenschaftlern und ähm, öffentlichen Dienstangestellten ähm, eingesetzt. Es kann doch, warum muss das so sein, dass es dann an irgendwelchen Reagenzien ständig fehlt oder ähm, Infektionsschutzmaterialien? Mhm. Klar, im ersten Vierteljahr oder so dieser Epidemie geschenkt, ja gab es keine Möglichkeit, als alles dicht zu machen und äh, mhm. aufzupassen, dass erstmal überhaupt niemand sich weiter ansteckt, man ein bisschen durchblickt. Aber wir sind jetzt fast zwei Jahre in dieser Epidemie mhm. und sprechen schon wieder von einem Impfstoffmangel in Mitteleuropa. Ja. Mhm. Was, äh, wer koordiniert denn hier die Versorgung
0: mhm. und
2: inwiefern ist die mit den mit den privaten Produzenten der Impfstoffe, deren Aktienkurse durch die Decke gehen seit äh, zwei Jahren ähm, im Gespräch, um mhm. auch Effekte für die Allgemeinheit hierherzustellen.
0: Ja, auch der letzte Punkt, total wichtig, genau. Ich hätte da noch einen Gedanken, wenn ich den kurz äußern dürfte. Weil mir der beim Lesen auch aufgefallen ist, dass im Zuge dieser... Dieser Überlegung, die Timo jetzt soeben reingebracht hat, Timo, du hast ja so gesagt, na es gibt dann ja vor Ort auch einfach Probleme möglicherweise. Also wenn wir jetzt schauen, wir hier haben dann eine Teststrecke und dann gibt es noch ein Impfzentrum oder ähnliches. Hm, wird das ein Land wie Guinea oder Burkina Faso oder Nigeria? Wie sieht es dort aus? Sicherlich anders. Aber dass wir auch häufig in den Diskussionen, finde ich, so diese, und das ist auch für die Produktionsstätten so ein Ding, dass da häufig mit so einem Blick drauf geschaut wird, ähm, der so ein bisschen paternalistisch ist und der sicherlich so aus diesem kolonialen Denken und auch ein Stück weit einem rassistischen Denken herauskommt. Nämlich können die das da eigentlich, also diejenigen dort in äh, Afrika, gibt es dort genügend Menschen äh, mit Expertise, mit Wissen, um einer solchen epidemischen Lage überhaupt Herr zu werden. Also ich finde, dass das auch oft noch ist, dass es auch noch oft mitschwingt in so bestimmten Beiträgen oder Diskussionen. Und wenn es um die Produktionsstätten geht, dann wäre ja auch dieser Gedanke, ob man nicht Produktionsstätten und auch da natürlich wieder die finanziellen Ressourcen, die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, um dort auf auch dem afrikanischen Kontinent einfach ähm, Impfstoffe produzieren zu lassen. Also ist es nicht auch eine Möglichkeit, sowas ist wahrscheinlich nicht so schnell aufgebaut, ne? so, eine, so eine Produktionseinheit, aber es muss ja auch dort schon irgendwie Kapazitäten geben. Also ich weiß, dass der afrikanische Kontinent extrem vielfältig ist ähm, und eben halt nicht nur aus Rückstand und Hütten besteht oder Ähnlichem.
2: Ja, es gibt, ähm, also es gibt ganz konkrete Bemühungen. Mancher äh, Pharmahersteller, auch der wesentlicher Impfstoffhersteller, die in den Jetzt mit den Covid-Impfstoffen befasst sind, in verschiedenen afrikanischen Ländern Impfstoffproduktionskapazitäten aufzubauen, mit aufzubauen oder zu unterstützen. Mhm. Das ist und selbstverständlich gibt es auch Ressourcen in etlichen Ländern, auf die man aufbauen kann. Natürlich vorwiegend in Südafrika, mhm. aber auch in, in Ruanda gibt es meines Wissens jetzt intensive Bemühungen, da was zu machen. Das ist richtig. Für mich als Arzt und, und, und äh, humanitärer Helfer ist es aber mit Verlaub gesagt auch nicht so wahnsinnig entscheidend, wo die Impfstoffe produziert werden. Und es kann ja nun auch nicht sein, dass wir in Afrika nur deswegen Impfstoffe zur Verfügung haben, weil sie auch auf dem Kontinent produziert werden, sondern selbstverständlich und gerade in einer Lage wie jetzt müssen die vor allem verfügbar gemacht werden. Wir haben Impfstofffabriken mhm. auf der ganzen Welt. Wir haben die größten Impfstoffherstellungskapazitäten in Indien und äh, ich bin 2020 davon ausgegangen, natürlich werden wir mit großer staatlicher finanzieller Unterstützung Impfstoffherstellungskapazitäten äh, auf der ganzen Welt rekrutieren in kürzester Zeit, wenn es den Stoff gibt. Okay. Und mhm. produzieren massenhaft und das verfügbar machen. Und natürlich müssen die Produzenten und die Erfinder ihre Vergütung und den Nobelpreis erhalten und was noch alles. Aber dass wir nach jetzt einem Jahr, in dem geimpft wird, uns immer noch so schwer tun, einen gerechten Zugang dazu herzustellen, das, das finde ich gerade zu erschüttern.
1: Mhm.
2: Ich würde noch gerne noch was sagen, auch zu, dem, zu den Epidemiebekämpfungsaktivitäten in Afrika und dem paternalistischen Blick, ja, der sich gerade... Äh, den man durchaus gespürt hat in, in der internationalen Epidemiebekämpfung jetzt äh, zu Covid-Zeiten. Ich glaube aber, dass vielen, die äh, in diesem Kontext arbeiten, die wissen ganz genau oder mhm. haben die Erfahrung gemacht wie ich, dass, man, dass eine Impfkampagne zum Beispiel in einem afrikanischen Land ist im Allgemeinen eine ver verhältnismäßig dankbare Aufgabe. Mhm. Ich habe selber im, bei Impfstoffkampagnen bei Flüchtlingen im Chat äh, gemacht, da hat man mit einem Team von zehn angelernten Leuten am Tag tausend Kinder geimpft. Und wenn man das in großem Stil plant, dann können gut organisierte äh, Behörden mit Hilfe von Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, aber das machen auch andere, in kurzer Zeit äh, auch eine Viertelmillion Menschen im Rahmen einer Meningitis-Impfkampagne oder anderen Impfen. Da gibt es eine Menge Beispiele, nicht an einem Tag. Aber es ist definitiv so, das ist nicht das. Man ist da nicht zeitlich und organisatorisch limitiert. Ja. Klar, Cominati hat diese 80, minus 80 Grad Herausforderung und solche Sachen. Das mhm. müssen aber auch nicht minus 80 Grad am Patientenbett sein, sondern ähm, auf einem wesentlichen Teil der Lieferung und Lagerungskette und so. Mhm. Aber die, die logistischen, logistische Probleme haben wir laufend in dieser Pandemie. Logistische Probleme sind aber, Meistens auch lösbare Probleme, wenn man Geld und äh, andere Ressourcen hat. Mhm. Einen Impfstoff erstmal zu erfinden innerhalb so kurzer Zeit, wie das geschafft worden ist. Ja, das war ein, natürlich eine fantastische Leistung intelligenterer äh, Menschen als ich es bin. Aber das, den Impfstoff an den Mann zu bringen, das sollten wir eigentlich äh, weltweit schaffen und da sehe ich logistische Probleme, administrative, ja und offenbar auch nach wie vor ein Mangel an Solidarität.
1: Ich will nochmal mal kurz die, vielleicht ein bisschen, vielleicht, vielleicht ist die Frage ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu blöd, aber wir sind ja jetzt, du hast gerade gesagt, seit mindestens oder seit knapp zwei Jahren mittlerweile in dieser, in dieser weltweiten Pandemie. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist auch vielen, die jetzt auch vielleicht zuhören oder sonst auch, gar nicht klar, wir kommen da ja nur raus, in Anführungszeichen, wenn tatsächlich alle auch diesen Impf zu Impfstoff zur Verfügung haben und auch geschützt sind. Ne? Also wir, wir sind ja nicht, also selbst wenn wir jetzt tatsächlich eine, hohe, eine höhere Impfbereitschaft hätten, ähm, dann gibt es aufgrund von Mutationen oder was auch immer noch da halt da reinspielen kann, so richtig rauskommen wir erst, wenn wir gemeinsam alle geimpft sind. Oder sehe ich das falsch?
2: Um. Also das ist völlig richtig, je mehr Virusreplikation, äh, Virusvermehrung ich äh, irgendwo habe und ungehindert, desto mehr Mutationen können auch auftreten. Ähm, dass Mutationen auftreten die und, und selektiert werden, die ähm, einen Escape-Mechanismus beinhalten, also einen Trick des Virus äh, an den bei den geimpften Personen durchzukommen. Ja. Ähm, wie wir ja auch eine Resistenzentwicklung bei bakteriellen Erregern und so kennen, das wird wahrscheinlich besonders begünstigt werden in Situationen, in denen nicht auch viele schlecht geimpfte Menschen oder unvollständig durchgeimpfte Populationen haben. Ich glaube, da wissen wir von bei Covid noch nicht genau Bescheid, aber von anderen Infektionserregern weiß man ganz gut, dass eigentlich die Mischung aus schlechter ähm, oder nicht vollständiger Behandlung ähm, und äh, hoher Übertragungsrate ähm, zur Selektion von resistenten Stämmen führt. Mhm. Ähm, trotzdem ist es, ist es sicherlich völlig richtig, solange ich Bevölkerung habe, in denen massenhaft Covid-Viren sich die ganze Zeit replizieren, da können auch die Abschreibefehler häufiger passieren und dann habe ich möglicherweise Mutationen, ganz klar.
1: Mhm.
2: Dann ich denke, was wir aber im Moment sehen müssen, bei zwei Jahren Covid, ein Jahr mit Impfstoff davon und immer noch gigantischen Ausbrüchen in, äh, in Zentraleuropa, ja, da, wo die Gesundheitssysteme eigentlich am robustesten sein sollten, wo die Impfstoffe am besten zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob wir uns, äh, ob die Diskussion wirklich vollständig alle Gesellschaften mit 80 Prozent oder mehr durchzuimpfen, ein bisschen akademisch sind gerade. Also in, in Mitteln, in Deutschland und in Österreich muss man sagen, die Hütte brennt schon. Ja? Mhm. Ich brauche jetzt keine Diskussion darüber führen, ob ich mit einer Impfpflicht in einem halben Jahr alle geimpft habe. Mhm. Ich muss jetzt mit allen Ressourcen, die ich habe, auf die äh, vulnerablen Gruppen gehen. Und das gilt sicherlich auch noch für viele äh, Länder außerhalb Europas, insbesondere in Afrika, wo es sicherlich anzustreben ist, dass ich die Bevölkerung so weit impfe, dass dort weniger Replikation gibt, sich weniger Mutationen entwickeln. Aber vor allem muss ich natürlich erstmal die impfen, die gefährdet sind. Ich muss, sollte die impfen, die für die Gesundheitsversorgung zuständig sind. Und wer vielleicht sonst für die ähm, Stabilität des, der gesellschaftlichen Ordnung relevant sind. das muss man den Entscheidungs. Trägern überlassen sicherlich auch ein, in einigen Stellen definieren, aber ich glaube, hier sollte man priorisieren. Und darüber und dabei kommen ja in, gerade wenn ich nach Afrika schaue auch gewisse Faktoren entgegen. In, in Afrika sind in den meisten afrikanischen Ländern ist der Bevölkerungsanteil der über 60, 65-Jährigen bewegt sich bei drei bis fünf Prozent. Niedrige. Drei bis fünf Prozent der Niedrige. Gesamtbevölkerung sind besonders vulnerabel für die genug Impfstoff zur Verfügung zu stellen in einem ersten Schritt. Und ich persönlich fordere natürlich, dass man mehr hat. Ja. Das ist genauso wie <lacht> bei uns. Aber im Grunde kann ich mit verhältnismäßig wenig schon sehr, sehr viel erreichen, wenn ich das gut organisiert bekomme mit internationaler Unterstützung, wo sie notwendig ist. <lacht> in Europa, in Mitteleuropa, wo an die 30 Prozent der Bevölkerung <lacht> über 60 sind, habe ich natürlich hier auch eine andere Herausforderung, aber selbst die schaffen wir ja selber nicht äh, adäquat zu beantworten im Moment.
0: Mhm. Weil es so häufig begegnet wird: haben wir überhaupt eine Pandemie oder den Freiheitsbegriff neu definieren hier? Und ähm, ja, was das auch ist immer, ne? <lacht> wenn wir das Fass aufmachen. <lacht> Gehen wir auch noch mal in eine andere Richtung. Ne? Ich versuche es mal
2: zu vermeiden. Äh, da, ja. ähm.
0: mm. Geht mir auch so. <lacht> es ist wirklich, also ja, darüber haben Timo und ich auch uns ja auch schon mal unterhalten, ne? Timo, warum, warum es überhaupt äh, dazu kommt, dass Menschen ähm, die Situation so gänzlich anders auch hier einschätzen und, und äh, sich dementsprechend dann auch verhalten, sodass es. Ja, den Freiheitsgedanken unserer demokratischen Grundordnung doch auch irgendwie ähm, anders und teilweise ad absurdum führt, so würde ich es jetzt mal sagen. Ja, wenn
2: die so eine Epidemie und die weitreichenden Maßnahmen, die man dann ergreifen muss, um, um, die, um die Weiterübertragung zu verhindern, die ist natürlich, das, das ist natürlich in einer liberalen Gesellschaft, aber auch in anderen Gesellschaften eine ziemliche Zumutung und ich ich will gar nicht darüber spekulieren, warum das uns bei uns so schwer fällt. Aber wir waren ja an sich beim, beim Zugang zu den, zu den Hilfsmitteln dazu. Beides, beides scheint uns schwer zu fallen im Moment. Und ich, mhm. ich, will mein, ich glaube, für beides ist es sinnvoll, zu, zu priorisieren ähm, und äh, erstmal die, die, die schwächsten Gruppen zuerst zu schützen bevor ich Diskussionen darüber führe, wie ich alle schützen kann und welche Konsequenzen das hat. Auch wenn diese Diskussion natürlich auch notwendig ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hätte noch eine Frage, die, die brennt mir gerade unter den Nägeln und vielleicht ist sie zu persönlich und dann müsste sie auch nicht beantwortet werden. Aber wir haben halt auch viele Hörerinnen und Hörer, die auch politisch aktiv sind. Und manchmal gibt es ja so ein Ohnmachtsgefühl bei irgendwelchen Sachen. Und ich finde gerade hier an dieser Situation und auch wie du erzählst und wie du er quasi erklärst, wird deutlich, dass das ja, also dieses Ohnmachtsgefühl kann natürlich auch oder steigt auch bei dir wahrscheinlich irgendwann mal ein. Wie schaffst du es trotzdem, du bist ja jetzt schon sehr lange bei Ärzte ohne Grenzen und machst das, was du tust, schon sehr lange. Wie schaffst du es quasi weiterzumachen? Weil wenn ich das höre, denke ich mir, das kann doch nicht sein, wir stecken gerade so fest. So, Also wie schaffst du das, wenn... Das finde ich...
2: Ja, nee, vielen Dank. Also, ich bin ja hier auch in einer dankbaren Situation. Ja. Ich lebe mit, mit meiner Familie in, in Berlin und wir haben ja ein großartiges Gesundheitssystem zur Verfügung, wenn man im Gesundheitsbereich bleiben will. Und ich empfinde es als ein ausgesprochenes Privileg, mir, äh, mich mit der spannenden Frage beschäftigen zu können, wie man Gesundheitsversorgung auch für Bevölkerung, denen es nicht so geht, besser verfügbar machen kann, dass ich äh, mich dafür engagieren kann, dass Gesundheitsversorgung ein vernünftiges, wirkliches Menschenrecht sein sollte, auf das man überall Anspruch hat. Und ähm, das kann einen ja auch, ähm, das ist ja nicht nur, damit muss man nicht leidend durch die Gegend gehen mit dieser Aufgabe, wenn man in einem Kontext lebt, dem man sich auch leisten kann, das zu machen, ohne deswegen zu hungern. Außerdem macht es einfach auch total Spaß, international zu arbeiten mit äh, medizinischen Kollegen in, in solch exotischen Kontexten wie die, wo ein Ärzte ohne Grenzen hinfordert, führt. Dass, dass Auch wenn die Motivation natürlich eine humanitäre ist, ähm, das kann man durchaus ohne Leidensmine machen. Darüber hinaus, finde ich, muss man jetzt sagen, für den Kontext hier ähm, auch... Auch in Deutschland hat ja vieles total gut geklappt in dieser Epidemiebekämpfung. Ja, was haben wir vor anderthalb Jahren positives erfahren, wie die Leute das ernst genommen haben bei uns und zusammengestanden haben. Und es ähm, war zwar auch nicht schmerzhaft am Anfang, wie jetzt, aber erstmal wurde das ja mit einem enormen Engagement aufgenommen. Äh, unsere Regierung hat ohne allzu viel Gegenwehr äh, zu verspüren, enorme Summen mobilisieren können, äh, um, um diese Epidemie zu bekämpfen. Das, das sollte man auch sehen, neben dem Drama, dass man es trotzdem, finde ich, an vielen Stellen nicht viel dazugelernt hat in diesen anderthalb Jahren. Und mhm. äh, glaube ich, gerade für die, für die internationale Unterstützung, finde ich, etwas konzeptioneller hätte und gerechter hätte vorgehen müssen. Mhm. Mhm. Wenn man, wenn man in, dem, in dem internationalen oder humanitären Kontext ist, wie schafft man das? Ja, Also ich finde, gleichzeitig sieht man ja schon auch immer wieder, Erfolge, wie vorhin das, das Beschriebene, mit welcher Effektivität man eine Impfkampagne äh, in, in Westafrika durchführen kann, mit äh, mhm. dem nötigen Kleingeld einer robusten Logistik und engagierten Helfern vor Ort, wie man auch immer wieder findet. Ach, also das, das ermutigt einen jeden Tag. Also wenn ich, wenn ich mich an die Kollegen und Kolleginnen erinnere, die, die in Guinea und in anderen Hauptbetroffenen, Liberia und Sierra Leone, mit uns äh, die Ebola-Epidemie bekämpft haben, die nicht wie, wie ich äh, nach einem Monat mal nach Hause fahren konnten, und, äh, um so bei der Familie zu sein, sondern die zwei Jahre lang mhm. äh, in ihren äh, dort, dort in den Behandlungszentren oft mehr oder weniger gelebt haben, wochenlang, um, um dort zu schuften und dann auch oft stigmatisiert in, in ihren mhm. äh, Herkunftskiezen und so, dass die haben sich aufgeopfert und die haben das äh, trotzdem oft mit einem, mit einem Lachen äh, gemacht, was ich, was ich nicht vergesse und was einen immer wieder äh, ermutigen kann für diese Arbeit.
0: Mhm. Mhm. Vielen das Dank für die Antwort. Ja. Dem, ja, das, und das beschreibst du in, dem, in diesem Gastkommentar, den ich Achso, da habe. Na, das, ist so, das, das ist so ähnlich, da ist es vor allem auf die Solidarität auch bezogen und äh, gesagt, ja, die Solidarität beginnt halt im Kleinen und sie darf aber auch größer und erweitert und muss auch erweitert gedacht werden und ähm, das fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Gedanken. Ja, wir gucken auf die Uhr gerade, ne? der Timo auch, ist schon wieder, schon fast um, deswegen. Ähm, ja, naja. Ah, hat, hat der Timo glatt eine Abschlussfrage für dich? Genau, ich, ich habe noch eine
2: letzte...
1: Ja, dann stelle ich am besten schon mal die Abschlussfrage. Und zwar, ähm, was war denn dein stolzester Moment in den letzten zwölf Monaten? Darf auch ein bisschen erweitert werden, aber in dem Rahmen. <lacht>
2: ähm, in den letzten zwölf Monaten. Also, wenn man jetzt über diese Epidemie spricht, ähm, wir waren in mit unseren Partnern in Ruanda, die Ersten, die ein diagnostisches Kit, also im Grunde die PCR, die Covid-PCR, mhm. nach Ruanda gebracht haben, zusammen mit Kollegen vom Robert-Koch-Institut.
0: Mhm.
2: Das, das war auf jeden Fall ein toller Moment mhm. zu sehen, dass das ging. Wir haben in der gleichen Zusammenarbeit, also vor allem die, die Laborkollegen vom RKI, dann auch die äh, ähm, Sequenzierungstechnologien, vor Ort mit aufgebaut. Und wir haben hatten mit Ruanda vor allem zusammengearbeitet in der Bekämpfung oder in der Vorbereitung auf den Ebola-Ausbruch, weil das in den Jahr 2018, 19 im, im benachbarten Kongo so grassierte und hatten da Isolierstationen gebaut. Die waren unmittelbar am Ende von Ebola und am Anfang von Covid <lacht> im Grunde fertig und wurden dann auch als Covid-Station eingeweiht. Das war das, was mich in dem Zusammenhang auf jeden mhm. Fall äh, besonders motiviert hat. Ja.
0: So, so ein gleich weitermachen, aber die Kapazitäten sind da, ihr seid dran geblieben, so eine Kontinuität dann auch einfach. Ne? Ja. Das ja. ist äh, zum Stolz machen, auf ja. jeden Fall, mit allen Beteiligten. <lacht> genau.
1: Ja, Axel. vielen Dank dafür. Ja, ja. echt. Ähm. Ich fand es mega spannend, also ich hätte gerne noch mehr Fragen gestellt natürlich, das ist glaube ich, das ist immer so, gerade bei so einem Thema, also ich könnte glaube ich noch, ich habe noch viele Fragen auch im Kopf, aber ich glaube, ähm, an dieser Stelle erstmal danke auf jeden Fall für deine Zeit. Und für so ist das in der
2: Epidemiologie, ja. <lacht> auch wenn es so schwer auszusprechen ist.
0: <lacht> das haben wir alle drei sehr schön geschafft und ähm, Max, dass du dir die Zeit genommen hast auf jeden Fall und ähm, dass wir so einen Einblick bekommen haben jetzt auf das, was gerade aktuell ist. Und es war uns allen dreien ja wichtig, darüber mal zu informieren, darüber zu sprechen und auch weiterzudenken. Ähm, was ich sehr, sehr gerne nochmal besprechen würde, ist dieser Bereich der humanitären Hilfe. Also grundsätzlich, wie läuft es ab? Was sind da mögliche Gesichtspunkte? Warum hast du die Ärzte ohne Grenzen ausgesucht? Also all sowas würde mich auch noch weiter interessieren, ja. aber da gucken wir einfach mal. Kön können wir da können wir gerne
2: mal <lacht> drauf schauen. Also das ist ja mhm. auch ein, ein politisches, äh, medizinisches Engagement. Ja. Also wie funktioniert das? Welche Rolle spielen Neutralität und äh, mhm. Unabhängigkeit dabei? Und so das, Da kann man Genau. der Perspektive viel zu, von der MSF, von Herz ohne Grenzen viel zu sagen, ja. gibt es auch eine Menge und mhm. wir können das auch unter Umständen besser beschreiben, aber ich, also mir liegt die Organisation da auch echt am Herzen und das ja. ist mehr sicher natürlich auch überhaupt die Arbeit als solches, es gibt auch andere humanitäre Akteure, es ist, es mhm. wird es leider weiterhin dringend brauchen und mhm. Das ja. ist ein, ein gutes und aber auch ein erfreuliches Arbeitsfeld, das kann man sich ja auch klar machen im Zusammenhang.
0: Ja, ein großes Lob dafür, Na, <lacht> dass du da, da beteiligt bist. Keine also. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass ihr
2: dieses Thema bringt. Ich glaube, das, mhm. das, ist, das ist total wert, dass wenigstens Menschen, die sich mit politischer Bildung oder die sich bewusst politisch mhm. fortbilden wollen, ja. äh, solchen Sachen zuwenden. Dass das genau. Das hat in, der, in den normalen Medien meistens keine große Chance. Es wird eigentlich, fängt mit dem Patentrecht an und äh, mit dem TRIPS-Abkommen hört es auf und das ist alles viel zu äh, trocken, um im Spiegel länger als auf zehn Zeilen ausgebreitet zu werden. Aber wenn, man sich, wenn sich nicht wenigstens die Leute sich bewusst politisch in der politischen Bildung engagieren und das weitertreiben wollen, damit beschäftigen wollen, wer sonst? Ne? Und wie sollen es dann die, die Menschen äh, verstehen, die hinterher wählen und ähm, Genau. Steuermittel aufbringen für, für solche Engagements.
0: Genau, auf jeden Fall.
2: Insofern gebe ich diesen Dank äh, total zurück. Hoffentlich ähm, <lacht> beschäftigen sich auch äh, einige Absolventen damit.
0: Das hoffen wir auch, auf jeden Fall. Max, in diesem Sinne, Herzliche ja, Grüße nach Berlin.
2: Vielen Dank, viele Grüße. Und bist du in Würzburg demnach jetzt? In auch?
0: Würzburg, genau. Viel Homeoffice
2: <lacht> wahrscheinlich von Würzburg nach Etzenhausen. Nee, wie heißt es
0: oh, oh. mit O? Otzenhausen. Ja. Ach, ihr sagt
2: nicht auch nicht Otzen, Ö, Ötzen, sondern es schreibt sich aber Oe, oder?
0: Äh, nee, das ist glaube ich nur bei der, bei der Mailadresse. So, ah ja, ist
2: <lacht> es naja. ist wirklich
0: nur ein O, aber es ist ein. Aber warum ist... ist
2: das da? Das ist irgendwie wegen Nähe ja. zu Brüssel oder?
0: Grenzregion Deutsch-Französisch und wir haben begonnen, nach zwei Weltkriegen für die deutsch-französische Verständigung zu arbeiten. Ah. So hat das Ganze begonnen. Über diesen Namen gibt es immer wieder Kommentare ja, und Nachfragen. Also Kein Problem. <lacht>
2: Prima. Na gut.
0: Tschüss, Max. Auf Wiedersehen. Also,
1: vielen Dank. Dankeschön.
2: Tschüss. Ihr Ciao. Ciao. Tschüss. Ich bin gespannt auf den Schnitt.
0: Ja, auch. Ciao.
1: Ciao. Und Nicola, wie fandst du es?
0: Interessant, ähm, sehr interessant, absolut relevant und hochaktuell. Und ähm, Max Gärtler ist als Gesprächspartner ähm, total spannend, weil da ganz viel Wissen ist, sehr viel Erfahrung. Aber, und das hatte er ja im Vorhinein auch gesagt, er spricht ganz klar aus einer. Haltung heraus. Mhm. Die Haltung, die er hat als Arzt und Epidemiologe, aber eben auch als humanitärer Hilfer, Helfer, der schon seit Jahren aus Überzeugung und Leidenschaft ist. Und ähm, das ist für mich total deutlich geworden. Und auch wenn ich Max jetzt schon über 20 Jahre nicht mehr gesehen oder gesprochen habe, ähm, ja, das war so ein. Äh, also. Ja, wo, wo, wo er herkommt, also Haltung. Haltung mhm. ist gerade das, was mir, glaube ich, äh, gerade am stärksten ähm, äh, so nachhalt und mhm. nachschwingt. Ja,
1: ja ich fand es auch mega spannend und interessant und ich habe mich total zurückgehalten irgendwie. Ich habe gar nicht, äh, gar keine blöden Fragen, in Anführungszeichen, diesmal irgendwie gestellt. Weil ich hatte das waren echt, sehr
0: gute Fragen, ja. Ja, aber ich hatte echt, ich, also ich
1: war ein bisschen nervös, weil ich sehr viel Respekt vor dem Thema habe. Und ich, mm. und ich finde, dass wir gerade eben, er hat es ja auch gesagt, merken, dass es gibt jetzt 80 Millionen Hobby-Epidemiologen <lacht> und ja. manchmal ist es halt besser, einfach mal die, halt den Mund zu halten und zuzuhören mhm. von halt Experten mhm. und Experten. Deswegen hatte ich echt ein bisschen Respekt äh, vor mhm. dem Thema und vor dem, aber ich glaube dann am Ende war es dann doch noch ganz gut. Ähm, zu ja.
0: ja, dass wir zu dritt im Gespräch waren. Ja. Auf jeden Fall. Mit einem klaren Experten. Ja, <lacht> definitiv.
1: Ja, ja. Hat mir sehr, sehr gefallen.
0: Mhm. Mal gucken, mal gucken wir euch nochmal öfter einladen. Ja gibt ja noch ein Thema. Haben wir genau. ja gerade festgezurrt.
1: Richtig. Ja, Nicola, in diesem Sinne, aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Gespräch nochmal hier an dich und natürlich auch an Max und natürlich auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Sonntag ist Sichtweisentag, wie immer. genießt den Sonntag und bis nächste Woche schon wieder und ich sage ciao. Tschüss.